0: Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo va todo? Bob Marley dijo una vez, vamos a reírnos de todo, porque la tristeza no se cura con más tristeza así que hagamos caso de tan sabias palabras y vamos a desconectar un poco con las noticias de hoy. Primero conoceremos a un genio adolescente, después hablaremos de una empresa que se dedica a la ficción que se ha adaptado a la realidad y terminaremos con una persecución con un final sorprendente. Hoy hablamos de noticias en español. En esta vida está claro que todo es cuestión de perspectiva y cosas que para ti son un gran logro, pero cuando las comparas con otras cosas, la verdad es que ya no te parecen un logro tan grande. El otro día, mis amigos y yo hicimos, como todo el mundo estos días, una videoconferencia en grupo. Estuvimos hablando un rato de cómo lo estábamos llevando cada uno de nosotros, esto del confinamiento y claro, empezamos a hablar de las cosas que estaba haciendo cada uno. Uno de mis amigos dijo que estaba muy contento porque había conseguido acabar un puzzle de esos de millones de piezas <ríe> y que llevaba mucho tiempo intentando acabar. Él estaba muy orgulloso de su proeza hasta que otro amigo dijo que había estado viendo cosas por internet y que había conseguido solucionar él solo un problema que tenía en el sistema eléctrico de su casa. <ríe> A mi amigo, el del puzzle, se le cambió la cara en un solo segundo, porque su gran logro ya no parecía para tanto. Y la verdad es que a los dos se les hubiera quedado cara de tontos si compararan sus proezas con la del protagonista de nuestra siguiente noticia. No porque una cosa sea mejor que la otra, sino por una cuestión de perspectiva. Shane Landers es un chico estadounidense de 17 años apasionado de la ciencia y el espacio. Pero su pasión por estos temas no es solo teórica, sino que a él le gusta llevarlo a la práctica. Hay que aclarar que Zane tiene un trastorno de espectro autista que le llevó desde muy temprana edad a mostrar un interés muy fuerte por la construcción de maquinaria espacial. No es que construya cohetes para la NASA, pero la verdad es que con la capacidad intelectual que tiene solo sería cuestión de proponérselo. Lo que ha hecho Saint y por lo que es noticia, es que ha construido él solo y en su casa un telescopio newtoniano más grande que el que existe en el observatorio de su ciudad. Estos telescopios se caracterizan porque funcionan con espejos en lugar de lentes, y el que ha construido Zane tiene la capacidad de captar 2.500 veces más luz que el ojo humano. ¿Y cómo ha podido construir esto desde su casa? Pues Shane busca las piezas por internet, en páginas especializadas y en páginas de subastas y también utiliza piezas de otros telescopios. Pero no te creas que es lo primero que hace este chico de 17 años, sino que el primer telescopio que fabricó salió nada más y nada menos que en la revista Time. Además, a través de su canal de YouTube se dedica a dar clases para enseñar a la gente a construir su propio telescopio. Lo que está claro es que St. Landers dará mucho de qué hablar, porque si con 17 años es capaz de hacer esto en su propia casa, ¿qué no podrá hacer con los materiales y las instalaciones adecuadas? Y está claro que todo es cuestión de perspectiva y de que los logros de cada uno van en consonancia con sus capacidades. Pero hay que reconocer que lo de este chico es de ser un auténtico genio. Vamos con la segunda noticia. La vida la mayoría de las veces es totalmente impredecible y nunca sabes cuáles van a ser las consecuencias de tus actos a largo plazo. Puede que un día en una conversación cualquiera digas algo sin pensarlo mucho y de repente hagas que quien te está escuchando tome alguna decisión en su vida. Puede que un día cualquiera alguien te invite a una fiesta a la que no tienes muchas ganas de ir y de repente allí conozcas a la mujer de tu vida o al hombre de tu vida. O puede que un escritor o un guionista un día escribiera una historia de ficción y de repente, años más tarde, esa ficción se hiciera realidad y ahora todo el mundo lo vea como una premonición. Y es que en estos días de pandemia a todos se nos vienen a la mente películas, series o libros que en su momento nos parecieron una cosa de ciencia ficción y de repente hoy día son nuestra realidad. La mayoría de nosotros se acuerda, por ejemplo, de aquella famosa imagen de The Walking Dead, donde el protagonista, Rick Grimes, avanza a caballo por las carreteras desiertas de entrada a la ciudad de Atlanta. Y hoy día esa imagen es real, solo que no hay nadie avanzando a caballo ni zombies pero las carreteras están igual de desiertas. El año pasado se estrenó una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Hablo de Chernobyl. Si has visto esa serie, sabrás que debido a la historia que contaba, gran parte de su vestuario estaba formado por trajes y máscaras de seguridad, que en ese caso era para luchar contra el desastre nuclear que se narra en la serie. Pues bien, como la vida es ahora más impredecible que nunca, ese vestuario tiene ahora una segunda vida de mucha importancia y para la que sus creadores nunca pensaron que necesitarían. Y es que la noticia está en que la empresa que fabricó ese vestuario, Peris Costumes, que pertenece al grupo Peris, ha donado el vestuario de esta serie a hospitales y a residencias de mayores para poder luchar contra la pandemia. Esta empresa tiene su sede en España, aunque tiene sucursales en muchos países y normalmente se dedica a la fabricación de corazas de gladiador, trajes de cortesanas, así como batas y monos de policía científica para obras de ficción. Pero no solo han fabricado el vestuario de esta famosa serie, sino que han creado todo el vestuario de series como el embarcadero, parte del vestuario de la casa de papel, y actualmente, antes de esta crisis sanitaria, estaban creando un gorro con mascarilla incorporada para una producción que todavía no ha visto la luz. Pues todo este vestuario ha sido donado a las instituciones más necesitadas en estos momentos. Porque, como dicen ellos, este material, hoy en día, es un tesoro muy preciado. Y es que además han cambiado su producción en estos tiempos y lo que antes era fabricación para la ficción, hoy por hoy es creación para la realidad más inmediata, ya que se dedican a la fabricación de mascarillas, batas y todo tipo de material de protección. Y es que hay que reconocer que las obras de ficción estos días son un gran salvavidas. No solo porque nos ayudan a llevar mejor el confinamiento, sino porque gracias a empresas como esta suponen una ayuda real para los grandes héroes de la realidad como son los sanitarios. Llegamos a la tercera noticia del día. Hay cosas que hacemos los humanos que no tienen explicación. Cosas que hacemos la mayoría de nosotros y que no tienen demasiado sentido. Y entre esas cosas hay ciertas situaciones que a todos nos hacen no poder apartar la vista de lo que está pasando sin que podamos explicar qué es lo que nos atrae tanto. Una de las cosas es cuando vamos en coche por una carretera y pasamos al lado de un accidente hay una especie de atracción que hace que tengamos que mirar sí o sí, aunque provoquemos atascos o que nosotros mismos nos podamos chocar con el coche que va adelante. Y otra de las cosas que nos causa fascinación son las persecuciones de coches. No las vemos normalmente en nuestra vida diaria, pero sí que es cierto que cuando vemos alguna persecución real en la televisión no podemos dejar de mirarla. Tengo un amigo que trabaja por la noche y un día vio una persecución real a altas horas de la madrugada y me decía que aquello le fascinó tanto que aún sabiendo que era peligroso lo que estaba viendo, era incapaz de apartar la mirada de lo que estaba pasando. Y es que cuando hay una persecución, nuestra mente solo piensa en cómo acabará la historia y sobre todo en saber cuáles fueron las razones y quién está detrás del volante del coche que huye. Pero hay veces que la respuesta a esta pregunta puede ser un poco más absurda de lo que esperamos. Y si no te lo crees, atento a la siguiente noticia, oyente. <risa> Hace unos días la policía de Seattle, Washington, recibió varias llamadas de los vecinos alertando de que había un coche descontrolado que iba a gran velocidad y que estaba provocando numerosos destrozos. La policía se puso en marcha e identificó al coche un Buick del 96, y empezaron una persecución para lograr detenerlo. Durante la persecución, el coche llegó a alcanzar los 160 km por hora y chocó con varios coches. En un momento dado, el coche se metió en un sendero estrecho que está destinado a peatones y ciclistas y fue el momento en que la policía pudo actuar, ya que colocaron en la calzada púas que hicieron que el coche se detuviera. Pero cuando los agentes se acercaron al coche para detener al conductor del vehículo, se quedaron con la boca abierta. Porque en el asiento del conductor no había una persona. ¿No había nadie dentro del coche? En el asiento del conductor había un pitbull, es decir, un perro. <risa> Pero no había nadie más en el coche. En el asiento del copiloto había una persona que cuando los agentes se dirigieron a él no se le ocurrió mejor excusa que decir que le estaba enseñando a conducir al perro. Los agentes, como te podrás imaginar, detuvieron al hombre con la excusa más absurda del mundo y lo han acusado de conducción temeraria, atropello, fuga y, por supuesto, por conducir bajo los efectos de alguna sustancia. Y para que te quedes más tranquilo, te diré que el perro fue separado de su dueño y se encuentra en un refugio de animales. Yo no sé qué se habría tomado ese hombre, pero está claro que algo muy fuerte tuvo que ser para pensar que una excusa tan absurda lo iba a librar de la detención. <risa> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!